0: 大家好，我是 Wayne， 今天是我们频道在兔年的第一期节目，在这里我和蜜桃喜力一起拜一个年，祝大家新春快乐，在新的一年里心想事成，平安健康。过去的虎年，谢谢大家对我们频道的支持，在兔年我们会继续给大家带来精彩的故事，和大家一起进步。那现在我们开始今天的故事，新年的第一期节目，想和大家讲一个励志的真人真事儿。今天的影片由我们频道超会讲故事的小伙伴二十投稿，十分感谢。二零零三年，英国推出了一档叫做《换妻》的真人秀节目。节目里，两个有着不同生活习惯和阶层地位的家庭，交换女主人为期两周，体验对方的生活方式。2005年底，在湖南经视任职的李红利被派往英国进修，看到了《换妻》这档节目，并且在心中埋下了一颗种子。第二年的六月，湖南卫视的午间板块播报多看点，横空出现了一个父子互换节目，试水效果极佳。湖南台决定于三个月后的七点半黄金档推出正式节目《变形计》。让参与节目的一穷一乡一富、一穷，一叛逆一懂事两个极具反差效果的主人公，在七天内互换角色，体验对方的生活。节目全程二十四个小时跟拍，在当时号称是新生态纪录片。一直到二零一九年，播了十九季的《变形计》遭到停播，除了收视低迷等原因，还因为骂声一片，越来越多的人将它定义为了一场充满着剧本套路、富人把穷人家孩子当耗材的游戏。我们今天就来聊一聊这个节目和其中一位赢了节目也赢了人生的主人公高占喜。1992年，高占喜出生于青海省民和县，一家五口生活在夺普村这个靠近无人区的贫困县。父亲早年双目失明，没有劳动能力，上上下下都指望着母亲。穷人的孩子早当家，何况这一家还是村子里面最穷的一户。高占喜的哥哥初中毕业就背起了行囊，和同乡远走西藏打工。一年下来，顶多挣个两千元，养家的同时还要背负起两个弟弟的学费，有时连返乡的车钱都凑不齐。高占喜在家中排行老二，一边要帮父母做农活，一边照顾还在上小学的弟弟。他每一个月只有一块钱的零花钱，只能用来买文具，而每天的口粮也只有又干又硬的粗馍，没有咸菜佐食，只有凉水下咽。14岁的高占喜因为长期营养不良，身高只有一米五五。他最大的盼头啊，就是春节了。每到这个时候，全家人能够吃上一顿饱饭和一顿猪肉。哥哥还会给两个弟弟带来文具、糖果和苹果，给他们讲一讲外面的世界。村子偏僻贫瘠，去最近的镇上都要走上二十里的山路。一双眼睛上望天，下望地，高占喜想要看得更远，却总有光秃秃的荒山横在眼前。他只能够从书本上了解和想象没有见过的东西，比如鱼和水果、汽车和高楼。他天马行空地幻想着长大后的人生，梦想着不愁吃不愁穿的日子，但是又很清醒地知道，实现理想不能够光靠幻想。刚念初一的高占喜学得进去，也沉得下心，常年是班级的前十名，获得了大小奖状。他想努力地用知识垒一把梯子，帮助自己跨过蛮荒，走向田野。
1: 我相信读书一定会改变我的生活，嗯，读书可以使我未来的，人生变得更好。嗯，前三四个星期吧，我看了安徒生的，嗯，那个童话，他写的非常的好，嗯，嗯，写了，嗯，丑小鸭，我我，我想我现在就是一只丑丑丑小鸭，但是将来我一定要变成一只美丽的白天鹅。
0: 除了自己努力，他还会监督弟弟的学业。他最不想的就是他和弟弟走上大哥的老路。可是这一条路，对于全村八成的孩子来说，都是既定的命运。不出意外的话，高占喜在两年之后初中毕业，就会被迫放弃学业，外出打工。但是比起命运相似的同学，他又要幸运一点。2006年，变形计节目组来到了明和县物色主人公，他们把目光锁定在了这个有一些低气压却眼神清冽的男孩身上。全村人凑了一百块钱给高占喜，让他随节目组来到了湖南长沙，和一个网瘾少年互换七天，体验城市生活。也就是这七天，改变了他的一生。临别之前，高占喜被父老乡亲簇拥着，这一刻，他仿佛是全村的希望，是他们的一双眼睛，帮助他们去看一看那个一辈子都难以窥见的世界。好好学习，把外面的好东西都带回家乡来。要好好学习。啊，这了解进来的生活啊，被，把那的后头啊带到我们家乡来。高占喜记着村长的这一句嘱咐，换上了母亲刚刚赶制完成的新布鞋，踏上了前往长沙的旅程。第一次坐飞机的他，就像是一个初来城市的孩子，满眼好奇。新城市的一切都在刷新着他的世界观。几十万元的宝马车、三百元的球鞋和新衣服，一个星期两百元的零花钱，这一切对高占喜来说都是一笔巨款。他坐在行驶在平坦公路上的轿车里，看着窗外飞速而过的繁华光景，流下了眼泪。新爸妈的讲究穿着，让他想起了失明的父亲和普通话都不会说的母亲。饭店里的精致菜肴让他想起了家里面的凉水馍馍。他局促且恐慌地消化着新事物，以至于吃饭的时候连掉了五次筷子。看着摆盘精美的水果，迟迟不敢伸手。在城市里面，不仅有源源不尽的干净水源，连洗头都不用自己动手，往理发店里面一躺就有人服务。而村子里面唯一的一口水井，混杂着苦嘴的泥沙，难以下咽。明明身在同一片天空下。如此落差，要比赤裸裸的贫穷更让这个14岁的孩子心酸。来到了新家的第二天清早，高占喜不会使用防盗门，他把自己锁在了门外，因为新爸妈还在睡觉，没有听见敲门声，他就在外面干等了几个小时，一边等一边抹眼泪。初来乍到，少年的窘迫是情理之中的。但是高占喜很快就熟悉了城市的运作方式。他在推销员上门的时候，不假思索地说自己姓魏，还会放纵自己用新妈妈给的零花钱买小吃、零食和感兴趣的书籍。但是每一次呢，只许自己使用一二十元，超出预算的钱他坚决不花。渐渐的，他也不像刚来的时候那样只顾闷头学习，他学着享受起零食和电视，沉迷在了网络世界里。新妈妈怕高占喜也变成网瘾少年，就带着他去自己的印刷厂做工、卖报、体验生活。当面对一心闯社会、不想读书的女工时，这个少年的表现足够清醒
1: 。你为什么不读高二、呃高三呀？啊？啊不好、啊，这世界不好闯呀。你不读书不行。
0: 高占喜在卖报的时候遇到了一个八岁的男孩，男孩的妈妈患有尿毒症，卧病在床。为了减轻家庭负担，他每天起早贪黑的在街边卖报纸。在男孩的邀请下，高占喜来到了男孩家。他们路过了躺满了流浪汉的桥洞，走进了繁华市区背后的一条小巷，也走进了霓虹灯下的阴影。八岁男孩可因为母亲的医药费顶着大太阳卖报，身强体壮的大人却在桥洞里得过且过。看着这个比自己还小的孩子，墙上的奖状和卧病在床的母亲，高占喜不禁心生佩服，同时对这个世界有了更丰富的认知
1: 。他早就当家了，嗯，早就当家了，承承担起了这个家庭的重任了，八岁、嗯、呀，嗯，很很了不起啊。你觉得生活在城里面难不难？难呀。没有钱不行啊，买不到东西啊，是吧？嗯。金兵基地这里、个、面，嗯、就是今天早上我去看那个，我去买呃取报纸时，在桥下吃的很多的人，嗯。他们都是没钱了、啊，所以这城里生活比较难呀。
0: 高楼林立的热闹都市，光鲜璀璨的欢乐场，灯光照不到的下城巷，这个14岁的少年全都看到了。刻意安排也好，机缘巧合也罢，这些景象都让他更加坚定了自己的出行。很多人都说《变形记》呢是富人和节目组的游戏，但是对于高占喜而言，这更像是他的游戏，一场在 NPC 包围下的沉浸式体验。他知道如何投入，也知道。如何退出结束交换的前一天，高占喜突然得知远在青海老家的父亲在挑水的时候不慎摔伤了腿。本来他正因为新爸妈买的自行车乐得找不着北，不想那么快回家，却在得知了消息之后，突然找到节目组提出第二天一早赶回青海的请求。当工作人员问他为什么的时候，他没有提起父亲，只是说了一句：“我的麦子熟了。”明天就
1: 回去吧，提前回去啊？快速。嗯。快速。嗯。为什么呢？你不是不想回去？我那麦子熟了吗。啊，麦子熟了
0: 。高占喜回到房间，收拾起了行李，翻出了母亲为自己缝制的布鞋。刚来长沙的第一天，他获得了一双新球鞋，这双换下的布鞋就一直被堆在行李下，因为天气炎热潮湿，已经有些许发霉。高占喜拍打着布鞋上的灰尘和霉斑，说道：“其实布鞋更好穿。”临别之前，为了答谢城里的父母这几天的关爱，他特意找来了一家面馆，请两个人吃了一碗自己最喜欢的面，还送上了自己做的乒乓球涂鸦。带着这七天如梦幻一般的奇妙经历，高占喜踏上了回家的旅程。生活回归往常的高占喜，怀揣着“读书是唯一出路”的信条，拿起了书本和锄头，在学堂和田地里面来回穿梭，闷头苦干，一刻也不敢懈怠。在城里父母的资助下，本该两年后初中毕业就辍学的他，成功的进入了高中就读。二零一一年，湖南省师范大学来到了青海省招文理科各两名国防生。高占喜没有辜负两边的父母，也没有辜负自己，以理科第一的优异成绩考入了湖南师大，成为了一名光荣的国防生。去湖南报道的时候，陈丽妈妈特意去车站迎接了高占喜。五年的时间过去了，那个只有一米五五的瘦小男孩已经长成了一个一米七五的男子汉。当被问到为什么要选择湖南师范大学的时候，高占喜毫不犹豫地说：“这是自己的第二故乡。”据说他毕业之后成为了一名武警，在部队里面担任教官。高占喜的可贵之处不仅在于自强和努力，更在于他明白那些不属于自己的美好不过是一戳就破的泡沫。他见到了光明，更耐住了黑暗。如今算来，高占喜已经有30岁了。16年前那个白天鹅的梦想，想必早就已经随着麦子成熟了一次又一次。高占喜的故事来源于《变形计》的第一期网变播出之后，获得了极高的收视率，为这档节目打响了第一枪。那个时候的电视节目大都以明星娱乐为主，这样一档以人文关怀为主旨和宣传口号，反映社会生活的纪实节目横空出现，确实为很多电视人和观众打开了一道新的大门。中宣部和公安部纷纷来电表扬，也引发了许多社会机构和人士对失学儿童的关心和资助。2006年，《变形计》获得了《新周刊》年度中国电视创意大奖。2007年，获得了年度公益节目奖。2007年，湖南卫视同中国青少年发展基金会签订了协议，共同成立了慈善基金。2012年，湖南卫视成立芒果卫基金。《变形计》节目组联合中国社会福利基金会募捐了善款28万余元，用来帮助贫困地区的少年。但是，随着节目一期期的播出，这些真慈善似乎变成了假人文。其实不难发现，《变形计》一名脱胎于作家卡夫卡的《变形记》，但是此记非彼记，节目注重的更多的是设计。所以，无论将这档节目定义为真人秀还是纪录片，都无法掩盖其呈现出来的导演意识。就像制作人李宏立在接受《南都周刊》采访的时候说：“电视人应该制造戏剧性，这种戏剧性一是体现在人物本身，从两个主人公的身份、阶层等方面不断输出的悬殊和矛盾，是娱乐张力爆发的根本条件；二是体现在拍摄和制作手段上。”一些参加过节目的嘉宾爆料，节目组曾经要求他们在农村改造的时候要故意的胡闹打杂，否则就罚款，拖延他们返程的时间，甚至还会故意的激怒主人公，在恶意剪辑、感恩下跪、痛哭悔过等等表现，都是服务于节目效果。啊，真香、啊！哎呀。比如乡村主人公王红林，原本是一个勤劳懂事的小姑娘，因为互换到城里之后，变得娇生惯养，指使哥哥给她洗脚，强迫奶奶给她买沐浴露，种种行为迎来了观众的批评，说她没有公主命，却有公主病。但是根据他的大伯所说，这些啊都是节目组故意安排的桥段和剪辑后的结果，还有不良媒体的虚假报道，小姑娘甚至因为网络暴力精神抑郁了一段时间。而另外一个乡村主人公吴宗宏在后来接受采访的时候说：“如果能够重来，自己绝对不会参加任何真人秀。录制期间，节目组让他到街上去找活干，却不给他地址，他只能够在陌生的街头四处转悠，直到情绪崩溃。工作人员依然拿着摄像头紧追不舍。你还就是走什么呢？坐着坐车回去啊？等
1: 着呢。
0: 后来他在节目里面说的一句话：“陈立爸爸更大方”，被误导剪辑和一些媒体说他找陈立的爸爸要钱被拉黑的不实报道，让吴宗宏被冠上了“忘本”的标签，同样是遭受了网络暴力。而值得一提的是，吴宗宏在2018年考上了广州的一所大学，一边读书一边兼职，攒了小二十万的积蓄，也算是活出了自己的样子。即使是放在现在，这种通过幕后干预导致人物反差的戏剧性呈现方式依然常用常新，随之而来的热度只增不减，是大部分综艺节目的共性。2006年到2019年，《变形计》一共播出了19季，期间因为拍摄周期难、题材有限、模式固定等问题几度停播。1 3年的时间，并没有滋养出来综艺界常青树该有的乘凉品质，反倒是从号称人文关怀演化为了诲人不倦。制作人之一的谢涤葵在文章《变形记：一份来自远山深处的力量》中说：“这些风景秀美、与世隔绝、民风淳朴的世外桃源，对城市观众来说，无异于一个纯净心灵的乌托邦。”《变形记》里的城市和乡村孩子几乎都是套用了一个模板。城市独生子女娇生惯养、五谷不分、好逸恶劳；乡村孩子懂事好学、天真淳朴。农村主人公在城市里面体验到了美好的生活，从此发愤图强；而城市主人公在乡下体验艰苦生活之后，改邪归正，走上正途。但是，其实这种刻板印象才更像是节目为电视机前的观众和家长呈现出的一种教育法则乌托邦，一种对城市和乡村形象的主观构建。再不听话，就把你送到变形计去。估计有很多家长都和孩子说过这种话，也有老师会给学生看《变形记》，以起到感化作用。仿佛吃上七天的野菜就能够明白肉糜的可贵，仿佛一个人在成长和家庭教育当中积累形成的症结，能够通过短短七天的苦难改造被化解和升华，仿佛这种短暂有着不同运作方式的一己环境，能够让问题少年和失学少年同时终身享用，而这显然是不现实的。两个主人公的落差来源于贫富分化、文化发展、家庭教育等各个方面。形式上的苦难教育和跨阶级体验不仅无法填补这种落差，反而会越拉越远。城市主人公趁着变形记的热度当网红、当明星、演戏、直播、开公司；乡村主人公则在美梦一场之后又被送回了井底，面对更新的荒凉，在黑暗里面摸爬滚打。这种手握规则制定权的电视主体对观众城乡自上而下的渗透，淹死的往往是最底层。所以从某种程度上来说，这也是电视媒介权力的一种变形记。如今距离变形记的首播已经过去了17年，那些农村孩子们，有的像节目里的李乐优一样，靠着城里爸妈的资助实现了阶级跨越，也有像梁小友那样，在回村之后因为同学嫉妒遭受校园暴力。在父亲去世之后，早早辍学进入了社会，成为了一个网红。也有像小黑和尚领兄一样，饱受人间苦楚之后，早早的离开了人世。也有人和罗先旺一样，靠着自己的努力飞出了大山，成为了人民教师，回馈大山。而城市里面的孩子们呢？有的靠着这个节目进入了娱乐圈，有的靠着直播和整容出圈，也有像王晨正一样，在改造之后还能够时常回去看望山区的老人和孩子们，给他们捐助一些物资。当初的主人公各有各的活法，各有各的悲喜，只可惜能和高占喜一样认清现实，同时得到资助的人屈指可数，这是少数人的奇迹，甚至是多数人的上限。骏马自知前程远。不带扬鞭自奋体力，也希望大家能够像高占喜一样，不论头抬得有多高，双脚是永远的稳稳的落在坚实的土地上，怀揣着理想，故自前行。祝大家新年快乐，我们下期再见。